0: 16 польских историй ЮНЕСКО Привет! Вы слушаете подкаст «16 польских историй ЮНЕСКО». С вами Ольга Яковина. Мы знакомим вас с известными и не очень известными достопримечательностями Польши. И сегодня вы узнаете об уникальных шахтах в Тарновских гурах, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А рассказывать о них нам будет Игорь Чарный, журналист, редактор, видеограф, создатель блога и YouTube канала «Тайны Польши» и крупнейшего русскоязычного сообщества о путешествиях по Польше. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну вот, полное название этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО звучит так. Свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновских гурах и гидравлическая подземная система управления. Звучит это все как-то ну, не очень поэтично и увлекательно. А что под этим вот названием скрывается на самом деле?
1: Под толще этих названий, подобно тому, как под толщей земли, скрываются сокровища этого региона, сокровища Силезии. То есть это Силезия, это вообще регион шахтерский, где была горная добыча, и как раз все это связано с кучей романтических историй. И, собственно, началом была романтическая история, как в 1490 году крестьянин по имени Рыбка нашел серебряный самородок. И с этого началась серебряная лихорадка в этом регионе. Прошло буквально несколько лет, как он был весь буквально изрыт шахтами. И началась добыча сначала серебра, а потом свинца, цинка. В принципе, это, конечно, угольный регион, но вот конкретно здесь это серебряные, цинковые шахты уоловые если я не ошибаюсь.
0: То есть это такой, получается, польский Донбасс, Кузбасс, да? То есть вот как это выглядит? Это прямо как поле с шахтерскими норами под каждым холмиком?
1: Да, я думаю, в принципе, все такие шахтерские регионы, они чем-то, их судьба в чем-то схожа и трагична, да? У них у всех был период развития, и затем, когда человечество стало отказываться от каких-то вещей, таких как активное использование угля, они стали никому не нужны. И здесь ровно та же история. Здесь как подлупают, вот видно всю эту историю, когда закончились полезные ископаемые в больших количествах буквально через сто лет после того, как их начали активно добывать. И замечательно, что их нашли как использовать.
0: А почему их внесли в список наследия ЮНЕСКО? В чем их уникальность? Ну, вот казалось. Тем более, что там так много шахт.
1: На самом деле в список ЮНЕСКО внесено 28 объектов здесь. И это не только шахты. То, что сейчас открыто, две шахты с такими разными характерами. Это большая туристическая шахта серебряной руды. Она и выглядит, как положено, выглядит шахте. То есть снаружи это какие-то здания, какая-то вышка с колесом. То есть я думаю... При слове шахты все себе примерно это представляют. Сначала мы заходим в интерактивный музей, там коротенькая экскурсия о том, как все это было устроено. Небольшая экспозиция, посвященная истории вот, добычи руды в этом регионе. И затем дают каску: настоящую идет спуск, каску. настоящую шахтерскую каску без фонарика, к сожалению. Вот, не хватает фонарика. Мне. Вот. Затем спуск на 40,5 метров. Спускаемся на нем, и дальше идет маршрут 1700 с чем-то метров. Предстоит пройти пешком. Ого, под землей. Это в основном э, под землей. Да, это в основном хождение по коридорам, по довольно узким коридоров здесь на самом деле порядка 150 километров. Это лишь небольшой-небольшой кусочек. Коридоры здесь есть от 60 Это город. Это целый подземный город, совершенно верно. Коридоры здесь есть от 60 сантиметров. Но, к сожалению, по таким низким не предстоит проходить. Э, все коридоры широкие.
0: А, от 60 это не в ширину, это в высоту?
1: Это в высоту, это в высоту. Есть даже 60 сантиметров.
0: Ой, это, это прямо коридор, по которому не пройти, а проползти, наверное, только можно. И то человеку не всякой конституции.
1: А далее мы проходим через три больших зала, где включают звук, как будто идет добыча. То есть мы слышим какие-то звуки кирки, звуки да, откачки воды. Достаточно атмосферно, ну что сказать, это шахта. Есть некие экспозиции, которые позволяют посмотреть, как добывалась руда. Видно вот эти распорки, как ставили. Вот. Но самое интересное, то есть, так сказать, вершина этой экскурсии, это поездка на лодках. Поездка на лодках под землей. На лодках, на лодках. 270 метров вы плывете по подземной реке. То есть есть даже в этом какие-то библейские ассоциации. Это действительно, если повезет, то народу будет немного. И вот эта вот тишина, капающая, журчащая вода. Экскурсовод, который интересно рассказывает вам, показывает следы на стенах. Это, это все очень здорово, и это запоминаешь надолго, потому что мало есть мест, где можно вот так поплавать на лодке. Под... А
0: там высокий коридор или это как какой-то узкий лаз, по которому эта лодка плывет? Вы знаете,
1: коридор довольно высокий, то есть если встать в полный рост, то я думаю, что рукой едва ли коснешься верха, но по сторонам очень узко. И потом, когда выходишь на поверхность, для любителей техники есть возможность увидеть скансин паровой техники. А что
0: значит То есть на улице, тип? рядом
1: с шахтой, это место, где выставлены образцы просто паровой техники на открытом музей воздухе. Музей под открытым небом. Да, музей под открытым небом паровой техники. Там от котлов передвижных до узкоколейных локомотивов и вот эти машины паровые, с помощью которых вытаскивали из-под земли руду, насосы для откачки воды и машины, которые заменили людей. Дело в том, что когда-то на начальном этапе люди и лошади тянули вот эти колеса, которые вытаскивали руду на поверхность. И впоследствии, когда была уже промышленная революция, это все заменили одни из первых в Европе, кстати, одни из первых в Европе паровых машин, которые привезены были из Англии. Это было очень прогрессивно, то есть это было, были шахты, оборудованные по последнему слову техники.
0: А вот вторая шахта, она тоже вот примерно так же выглядит? Вы сказали, что там их две.
1: Вторая шахта, но ну, у нее совсем иной характер. Мы там буквально вдвоем спустились под землю пешком, то есть там никаких лифтов нет. Это такая узкая совсем шахта. И там только, собственно, из достопримечательности есть вот эта вот подземная река. Но здесь у нас до 400 метров, и под тобой плавает черная форель. И это не единственные представители животного мира, которых можно встретить э, под землей. Помимо человека и черной форели, там еще периодически обитают летучие мыши. Вот конкретно эта шахта вот эта шахта это, э, штольня, штольня, извините, эта штольня Черной Форели, она использовалась не для добычи. Она использовалась как раз как э, туда собиралась вода с других шахт.
0: Для водоотведения, да?
1: Для водоотведения, да. И там есть такие порталы, которые выходят на поверхность, откуда бежит вот это дальше, эта подземная река, бежит на естественным путем без использования насосов и бежит до сих, пор, э, до сих пор. То есть вот эта система, что с других шахт вода стекает туда и через портал, это такой каменный портал как в компьютерных играх, э, вытекает из горы, это все до сих пор работает. Так вот, поскольку есть куча вентиляционных шахт, там живут летучие мыши. И это а, одно из самых крутых мест а, зимовки летучих мышей в Польше. По некоторым данным, самое крупное.
0: А какие еще, вот вы сказали, что 28 объектов а, на самом деле включено в этот список?
1: Это водонапорная станция конца XIX века, которая сейчас недоступна для туристов, где есть котельная, где есть трансформаторная станция, где есть подземная. Насосы, которые выкачивали воду, это тоже один из объектов ЮНЕСКО. все это входит вот в этот вот комплекс. А также это отвалы. То есть это, по сути, такие искусственные холмы. Вот один из них мы издалека наблюдали, который состоит из доломитовых отходов. То есть сегодня это просто холм
0: то, что вот копали, это на, на, было навалено земли. Да, ну, видимо,
1: логика получился... такая, что сегодня это стало частью какого-то пейзажа, да, к тому же исторически это достаточно интересное место, что э, в ходе Второй мировой войны этот холм активно использовался немцами для обороны, и даже там есть какой-то бункер, а сейчас на вершине вот этого холма есть смотровая площадка, вот как раз на город Тарновские горы. в принципе, на вот эти шахты можно посмотреть, на то, как вы Удачно вначале выразились, что вся земля изрыта, так так оно и есть. Да, и весь этот рельеф, он во многом был создан вот этими последними столетиями, когда все рыли, 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 пытались что-то найти под землей.
0: Скажите, пожалуйста, а почему Тарновские горы? Это как? Там означает,
1: непростая это, такая вау. история. То есть Тарновский, вот я вам вначале рассказывал про, а, про крестьянина по фамилии Рыбка. Да, который начал своей находкой серебра, он начал здесь серебряную лихорадку.
0: Это была серебряная рыбка, не,
1: да, не золотая. Да, к сожалению, да. И была деревня Тарновицы в этих местах, и, соответственно, вот первое слово Тарновский оно от торновиц произошло. А гуры в польском языке в старопольском это не только гора, но и шахта. То есть мест, здешняя местность называется горный, горный Шленск. То есть, это не значит, что здесь горы. Это значит, что здесь шахты. То есть, это та часть селезии, где есть шахты. Вот, собственно, так название произошло:
0: подземные горы, которые вниз уходят. А что еще можно посмотреть в регионе помимо шахт? Что там есть в окрестностях интересного? Стоит ли заезжать в этот городок, и, может быть, там еще что-то есть?
1: Собственно, вот этот городок Тарновские горы. В черте этого города и находится вот одна из шахт, другая находится совсем рядом, то есть вы неизбежно в нем окажетесь. Это, конечно, рыночная площадь. Это одна, один из самых красивых рынков в этом регионе. Это красивая ратуша, красивый костел. Ну, тех, кто был в Польше, не удивить красивой ратушей, красивым костелом. А настоящей жемчужный для меня этой рыночной площади стал ресторан. Не сочтите за рекламу название не буду говорить, ресторан находится, вы его найдете легко, потому что он находится на первом этаже исторического музея на рыночной площади. Один из старейших в Европе ресторанов, который уже несколько столетий работает без перерыва. То есть он всегда работал как ресторан. На какие-то 2-3 года он где-то в после военные годы не работал, но 2-3 года не считается да, в масштабе.
0: Санитарный и технические Истории. перерывы.
1: Да, но с этой точки зрения хозяйка считает, что это второй по, так сказать, старости ресторан Польши. И там где-то чуть ли не пятый в Европе. Интересный ресторан, интересный в плане интерьеров, то есть там сохранились 15 века потолки расписные деревянные, каменная кладка, которую они буквально несколько лет назад отскоблили, то есть там видно булыжники, из которых это все было построено. То есть очень-очень интересное место. Я просто к тому, что история ведь это не только ратуша, да? То есть в рестораны, конечно, надо заходить. Тем более...
0: И рестораны это вообще прекрасная история.
1: Еще. Тем более, Прям. что если Суперый вы попросите местное блюдо какое-то вам дать, то вам еще и расскажут. А например,
0: что, 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 что вы посоветуете?
1: Что я посоветую заказывать в польской корчме, Это для любителей мяса, ну мне... Когда я первый раз был в Польше, я не знал польский язык, поэтому я не заказывал блюдо под названием печень. Потому что я думал, что печень это печень. А печень а это, это не печень. Печень это, оказывается, от слова печь. То есть это печеное мясо. То есть это великолепная запеченная свинина. То есть если увидите слово печень и вы любитель мяса, то я думаю, вы не ошибетесь.
0: Берите. Да.
1: Обязательно запомните слово суровки.
0: Суровки?
1: Да, это овощи. И для любителей рыбы почти во всех польских ресторанах есть пстронг.
0: -стронг, вот это, это слово, да, которое... Это, которое которая, в... да. Чёрный...
1: Вот видите, вы, вот. Уже, вы, вы, уже, вы уже начали учить польский язык. Я готовлюсь есть, Пстронг – это форель.
0: Спасибо вам большое. Очень много интересного вы рассказали. Очень хочется оказаться в шахтах. Потому что получается, что можно до сих пор добывать бесценные сокровища польских недр. Очень надеюсь, что скоро у всех у нас будет такая возможность. Спасибо большое. До свидания.
1: Я тоже на это очень надеюсь. Вам спасибо. До свидания.
0: Шестнадцать польских историй ЮНЕСКО.